0: 步调慢一点，心境宽一点，跟着妍姐、叮叮，生活找亮点。好，各位听众朋友，大家早安，早安欢迎。欢迎大家啊、呃，在周日的早晨跟我们在一起收听《生活找亮点》。您现在所收听的电台是 FM 99.5， 五云端新广播电台，最自由的声音。我是节目主持人丁志刚，丁丁
1: 。我是严姐，大家好
0: ，大家早。早。姐、欸，我们上个礼拜有讲到辣肉，对,对不对？哇
1: 、哦，美味
0: 。对，我就想到，因为我是眷村小孩，是。对，我们呃，我家。每到了大概就是这个时节吧，大概大概就是、嗯、呃十一月中开始，就陆陆续续的呃呃，就是家家户户在院子就开始吊起了腊肉。哇，美味的视觉。对，那有时候自己家院子挂晒不到呃太阳，因为有时候家里有瓜棚啊什么的、嗯，还会拿到我们院子中间的大操场去晒。哦，哇，那个就很热闹。那家家户户的腊肉真的都长得不一样，环肥燕瘦
1: 啊，真的、啊、还家家户户不一样
0: 。对，因为呃，你觉得市场切出来的腊肉不都是那个样吗？有些人他喜欢厚一点的，有些人喜欢长一点，有些人喜欢宽、呃、一点的。哎，对，所以这些我奶奶这一辈的哈，他们就是看这个腊肉的样子就知道是谁家的。
1: 我好喜欢那种年代，怎么办
0: ？<笑>很怀念啊。所以有那个时候就是也没有车子。后来我长大之后，眷村还没改建之前，那个操场全部都停车子，因为家家户户车子都停在那边。那时候哪有什么车子，根本没有车子，连摩托车都很少。哦，然后整个操场就是一排一排的腊肉，这样子一整排过去。哎，也不是每个省份都有腊肉嘛，对吧？对。那来台湾之后也都学会了
1: 。你会做腊肉，你的意思是这样
0: ？哦，我不会，就是我奶奶他们这一辈人会，所以我奶奶他们的邻居啊什么的也来学嘛。嗯、对，而、哦、我，那我们是江西人，江西人本来就会一点，因为我们江西跟湖南很近嘛。是。对，所以所以本来就会哦，然后再加上其他的。呃，奶奶们他们也也学也也也都会，因为我们村子还蛮特别的，就是我们的眷村里面，呃，外省的奶奶的比例是比较高的
2: ，嘿嘿因为
0: 可能都是军官吧，哈，所以都是带家眷来台湾的嘿嘿，所以我对外省的这老一辈的人是比较多的。所以你腊肉都怎
1: 么吃？哦、先
0: 问你腊肉都怎么吃？腊肉其实我们家就是很简单，切片炒蒜苗。哦，了解。长大之后才知道有一种厉害的东西叫做烟土仙、哦，但是我家、欸、我家是从来不做这功夫菜的
1: 、啊。你又讲到你妈了
0: 啊？不是不是，这个是讲到我奶奶、哦、我奶奶，嗯
2: 、
0: 我我我我爷爷奶奶以前在在中国的时候是非常非常大户的人家，嘿，那、呃欸呃、所所谓的大户人家就是基本上伺候他的丫鬟。还有丫鬟伺候
1: ，哦，不需要自己动手。
0: 哎哎、欸欸，就是他连他的丫鬟都只要伺候他就好了，这样子。所以你要求他会煮菜这件事情，基本上就是不靠谱的。了解
1: ，但是为什么来台湾他反而会晒辣肉了呢？那就是那、就是、学习吗
0: ？对，环境所比他就是什么都要会啦。哎、对，缝衣服也要自己来。啊、呃，洗衣、烧饭、煮菜，不可能逃难的，也不是逃难。他们那个时候是跟着军队早期来的、哦、所以也不算是逃难。他们那时候是比较早就来住房的、哦、所以来的时候总不可能带丫鬟啊、带厨师来吧。所以，所以什么东西都要自己会、嗯
1: 。啊，我想到那个眷村小时候那个景象，你讲的我心里在那痒痒的，好怀念那段时光哦
0: 。啊，对，就是呃、哦，那个特殊的人情味是。是很难再次重现的风景的
1: 嗯，其实你刚刚讲到腊肉哈，我很有感触，是因为，诶、欸，因为现在我们上一集讲到，就是冰箱让很多事情它延续了它的周期嘛，哈，延续了它的宽广度。那腊肉这件事情，我觉得过去在很多时间，我们要用很多古老的保存方式才能够把肉品变得更滋味丰富，然后保存的更久，就是重盐。好，吓死咸这样。其实我想，我现在如果做我的腊肉给你吃的话，你一定会觉得很压抑。第一个，我完全不咸，不用用滚水煮过、嗯，也不用在那边刷洗了半天，热水冲冲冲，呃，泡都不用。然后我也不放硝，我也不加所谓的就是诶烟熏，因为湖南一定最后是用烟熏来保存，把它表面用用一层焦油把它封住。那因为烟熏，现在人家说你吃烟熏食品，其实就跟抽烟是一样的道理，所以基本上腊肉变健康的这件事情，在现代是 OK 的。但是保留它的风味能不能做到？可以做到，因为我们现在养猪很精致嘛，哈、哦。虽然以前的猪肉好吃，但是我们还可以找到很好的猪贩，像平东，我就知道很多我们的养猪户做得很好，甚至有一家也可以外销到日本去，也就经过了严格的。检验跟品管，所以好猪肉是找得到的，只是需要用点心思。那腊肉这件事情做到纯天然这个事情，我觉得是符合现代人标准健康的。所以你下次吃吃看，呃，严姐做的腊肉，我可以分成你要比较肥的，或者你要三层夹夹在一起夹杂的这种口感，或者。我有朋友不太吃肥的，他一定要瘦的，硬硬的。我其实都可以做，只是说，诶、欸，腊腊肉还是要带点肥的比较好吃。没错，没
0: 错，没错，没错，腊<笑>肉就是要有肥肉啊。
1: <笑>吃了肥肉就要运动哎、欸，先生
0: 。<笑><笑>不是你腊肉，你光是看那个半透明，然后那个琥珀色。对，那就是一种幸福感呐、啊。
1: 对，那就是那种过年过节团圆的感觉，对吗？那个那个的感觉。那
0: 個、对还没吃光，用看的幸福感就出来啦，對怎么可以？怎么可以全瘦呢？全瘦的就没有幸福感、啊。一、啊、行啊，
1: 来一行啊！我说那个，尤其哈<笑>、哦，你讲的那种一条一条挂在操场上哈、哦，被冷风吹刮过之后，然后再出太阳，把它油逼起来滴油的感觉，你有感觉吧？那个那个
2: 画面，那
1: 个滴、呃那個、油油滋滋，那个肥肉变得有点透明感，呃、然后精亮感。哎呀，那个就是，所以美国人做过一个调查，我记得很久以前我就看过一份报告说。什么样的食物颜色最容易让你引起食欲？你知道什么颜色吗
0: ？不知道哎
1: 、欸，它英文叫 golden brown
0: 。哦，焦黄、焦脆的金黄色
2: 。对
1: ，所以你看炸的东西为什么那么人家那么喜欢，嗯、crispy, 或者像腊肉这样， yeah. 对呀， crispy 對對對。然后，因为它让人家理想就是美味，所以居然调查就说大家觉得所有一致能够最引起食欲。那种口腹的感觉，想要吃的感觉，那個、desire 的渴望，其实就是 golden brown。那辣肉就符合这一点，啊、但是你喜欢吃的热色食品也同时符
0: 合这一点哦。欸、我,我其实没有非常喜欢吃热色食品啊，呃、嗯，只是只是我调理的方式比较不健康这样子而已啊，就是了解。呃，对，你说炸鸡，我不是很那么爱吃，对，然后嘿嘿呃，什么洋芋片啊这些，我不是特别爱吃，但是。可能我们呃讲的不健康是用比较高的标准吧，就是你知道我们在进行呃就是生活生活饮食上的的改变的时候，我们其实有一段时间在排毒，是完全吃蔬菜，然后好的蛋白质，包括豆腐，包括水煮蛋哦，那我基本上是连。调味都很少，调味就只吃一点点盐巴这样子。嗯，所以，嗯，对，那排完毒之后呢，就是，呃，会尽量的吃一些无麸质或者是，呃，没有过度调味的东西。对我们来讲、嗯，那个才是所谓的健康的标准啊。那、哦，那所以不健康的，比方说红烧，其实在。在这个定义里面就是不健康哦，那还不用还不用说什么大油的炸或者是呃呃用一些呃很厉害的方法去煮出来的东西，通常过度的加工就就其实是代表不是那么健康的饮食方法，所以我才说不健康的东西通常都比较好吃的原因是这样，像是腌制哦，嗯、腌制就是在某某些的。嗯呃，想法里面就是不健康嘛，但是就是刚刚你讲的这种风干腌制的方法，又是一种新的境界哈，所以我想可能我们也要改变一下我们对于、呃、腌制食物的想法。你
2: 哈，你说
1: 卷春。背景的不吃红烧是不可能的，那个红烧那个老婆婆、老老妈妈那个红烧的真是一绝啊！你讲讲到我都已经快流口水了。<笑>你看每
0: 每家都有自己的配方，对吧
1: ？对。然后当那个八角跟那个酱油跟肉香味混合的那种、呃，你不能，你你你你很难很难拒绝的。而且你刚刚讲到腌制哈、喔，这一点我倒是有点跟你不同的想法。那也许你也有这个观念，嗯、只是我们还没有。到交集点，就是、说其实腌制这东西包含了所谓的熟成跟发酵，所以发酵的东西在大家普遍里面一，益益生菌如果养得好或发酵的适当，其实食物会更美味的。好，这一点我们有谈过吧？例如说我们用波皮辣椒煮鸡汤，这种加了发酵跟新鲜的东西，你讲的烟卤先用家乡肉，它还不到腊肉。嗯其实家乡肉的更进一步、更干燥，它就是辣肉。但用家乡肉去配新鲜的猪肉，这个又产生另外一种风味。那韩国泡菜更是所谓的熟成跟发酵的一个最典型的健康代表，只是盐不能放这么多。嗯
0: ，对，其实其实我自己做牛排的时候，嗯，也会让它发酵，但是我是用比较天然的方法发酵，我是尽在奇異果的。泥里面，我会切果连皮一起打成泥，然后把就是厚的牛排哈、嗯哦，就是浸在这个泥里面。那隔天出来的时候，再用清水把这个上面的这些血血洗干净，因为你不洗干净，你在料理的时候，它会上面会产生一层焦黑。对，这样子啊、哦，所以把那个洗干净之后再去料理。那就会变成外脆内软、哦、因为它它的里面就会被酵素给给它的纤维会被酵素给溶解一点嘛，哦、嗯，然后给软化嘛，所以你吃起来的肉质就会特别软嫩
2: 。嗯
1: ，迪迪，你这个手法其实就是最符合，也是很就虽然你你你觉得这样很好吃，但它其实符合食物原理的。为什么？因为其实你所谓的破坏这个它的纤维哦，用水果。包括我们用木瓜或用凤梨，其实都是在做小细分子化的动作，对，对不對,对？所以它吸收就会更好。其实上了年纪是需要吃这些东西的
0: ，对。那我后来后来懒得懒得这么麻烦了，我就直接用。舒肥
1: ，了解。可是吃了这么多好东西，然后有营养的东西，甚至我们也觉得说，油脂虽卡路里高，但是呢，因为我们人体上真的很需要，那就要得去运动，才能够把这些东西更快的代谢掉，或者只留下好的部分，把其余的东西排出来喽
0: 。呃，其实运动，我觉得。代谢跟运动是有正相关，没错，但是要正确的运动了。现在很多人的运动，对，就是你要进行有氧无氧的交叉，或者是你要进行一个长期的有氧，这个对身体的健康才会有所促进。那那你一天骑350公里，这是
1: 正确的运动吗？我
0: 做不到、欸。这个是一个挑战自我的过程，你没有办法常常这么干呢、啊。但是像我们，像我们如果有。稳定再起的话，一趟骑个一百、一百五，甚至两百，其实难度不大
1: 。哦，真的、啊，这已经可以变成日常的训练了
0: 。呃，其实日常训练很难的原因，是因为我们都是要。养家活口的人没有办法每天这样子骑，因为骑一趟一百公里，我们以均速三十来讲的话，至少就要三个多小时，中间还会休息一下什么的，你没有个四个小时五个小时骑不回来嘛
1: ？嗯，了解。但是既然我们讲到美食，美食跟运动绝对是绑在一起的哈，不然你就会长很多肉。而且也不太健康。那为了享受美食，说实在的，诶、欸，美对美食对我来讲啊，应该是生活的必需品哈，不是偶对我看你
0: ，我看你的脸书就知道，我每天看你的脸书都打开脸书都要很大的道德勇气，你知道吗？尤其是我们下了班开完会、洗完澡在床上看的时候，我都觉得说都没有政府来出来管一管嘛？为什么这可以这可以这个时间抛这些东西？简直是危害社会，跟我
1: 讲的一模一样，太邪恶了。对啊，这种
0: 东西就是无政府了嘛，简直是是。
1: <笑>所以运动是必须的。<笑>那你怎么样来有规律的，而且真的要强迫自己定时定量做到应该有的运动？你觉得这需要自制力吗
0: ？哎，这个需要强大的意志力。为什么？因为我们，呃，我最近在看阿德勒的的。心理学的书哈，是，其实，呃，他就讲到所有的事情都是我们自己的决定，只是我决定这个时候放弃而已，不是因为什么事情重要，只是因为我决定放弃而已。所以，所以很多时候我们都会觉得，呃，有比运动更重要的事情，因为运动是重要但不紧急，但是常常我们的时间就去做一些紧急但不重要，或者是重要又紧急的事情。哦、
1: oh, ，来来来来来来，你的概念我们再再厘清一点。你刚刚讲到我的心理的感觉了，紧急跟重要这两件怎么分辨
0: ？好，呃，不重要。我我们把我们我们把这个事情分成四个象限的哈。啊，请说。就、就是就紧急跟重要嘛，对不对？又紧急又重要的事情马上要办，
1: 重要
0: 。对不对？又紧急又重要的事情就马上要办。比方说，我现在肚子痛要上厕所，就是紧急又重要嘛
1: 。好
0: ，对不对？那对，没错。好，那紧急但不重要的事情，就比方说是，呃，时很多很多缴费的时间到了，啊、呃，他可能缴费时间到了就会变得很紧急又重要，可是可能缴费时间快到了，但是还没有到，你就会变得很紧急，对不对？你就会你就会一直挂念着这个事情，好，或者是说，呃、嗯，呃，但
1: 是还有三天，所以哎，不是很、欸、對對很紧，嗯
2: 嗯
0: 嗯，所以通常这种事情。本来是紧急但不重要的事情，你拖到后来就变得又紧急又重要，因为事情的严重性会随着 d a y l i g h t 越来越近发生质变嘛，啊、哦，对不对？所以时间是个重要的因素、哦。对，所以有些时候紧急但是不重要的事情，都是因为你在它重要不紧急的时候不去处理造成的啊、哦，或者是紧急又重要的事情啊啊、啊，哦，所以这个东西是递延的。那那不紧急又不重要的事情，根本就不用去理它，所以这个这个事情我们不讨论哈。哦所以，就是我们其实应该要把绝大部分的精神 focus 在重要但不紧急，或者是呃重重要或不紧急，或者是我们随手把那个、呃、未来可能会变成不紧急呃重要但是紧急的事情先把它处理完，我们就会很多的时间就不用再做这些危机处理，做这些紧急又重要的事情嘛
1: 。那我懂了。你的意思说，很多人可能把运动呢，诶，可能自己仗恃的年轻嘛，哈，然后或者是体力很好，不知道，但是他可能把它列为所谓的不重要也不紧急，有一搭没一搭，朋友邀了或者想到了就做，但是也有人觉得其实它是呃重要但不紧急，因为我明天再来做嘛，但明天又忘了，然后下礼拜再来做嘛，下礼拜又忘了，所以我知道运动很重要。但是我觉得不是那么紧急，哎、欸，反正有一天我就会做嘛，所以就放着一直没做。脚踏车买了也还没骑，然后跑步机买了三天呢就不动了，一个礼拜呢就变成堆高机放东西
0: 。对，晒衣架，嗯，哦
1: ，晒衣架，对对对，你比较有经验
0: 。<笑>我有一个律师的朋友，他就大咧咧的把他的呃跑步机成晒衣架，已经变成我们 FB 的一个。呃，大家都知道的事情。
1: <笑>好，那我们如何把运动变成重要？但是它不是紧急，它是规律的，因为这样累积下来，我们就可以得到一个很好的结果。但是如果你没有规律去进行，它绝对不会有这个结果的。那我们要怎么样？这个所谓的你讲的这个持续力或意志力，能够做到这件事情呢
0: ？好，这个跟培养任何事情的习惯都是一样的哦。这个不但只是运动，你要培养一个习惯。通常都是这样。我不知道妍姐有没有听过一本书或看过一本书，叫《s t a r with Why》。s t a r with Why 就是
1: 开始为什
0: 么吗？就是就是呃，先问为什么，然后才来开始做什,麼做什么事情都先问为什么。了解原因，你就会跟上你的行动。对、這個
1: ，对
0: 对对,對，这个是这个在 YouTube 上面也可以找得到、嗯，这是一个很有名的 YouTube 影片，叫《s t a r with Why》okay。OK， 那那我们先搞清楚这件事情，我到底为什么要做？嗯，不做会怎么样
1: ？嗯，很好，很好的想法。嗯
0: ，好，那那既然要做了，我们就把它规划，让它变成我的固定的行程
2: 。嗯嗯,嗯，那
0: 固定的行程通常是这样，因为这件事情一开始做很无聊。嗯
2: ，
0: 所以我们不要做太长。
2: 嗯
0: ，好，我们先从短短的开始。可能，比方说我们，你刚刚讲到跑步机嘛，哈，我家有一台跑步机，我们就先从跑步机开始，你就先就先设定每天半个小时，嗯，每天半个小时。那跑步机有个好处就是它会一直动，嗯，所以你就是规定自己在半个小时之内，你不要一开始就用跑的，嗯，你一开始就用大步的走，嗯，好、哦，这样子大步的走。所以通常就是那个数据可能不太一样，有些人是 4.5 或者是5 5 K M 的这个数。嗯数数据这样子走，你就會变大步走。那走着走着，你可以小跑步、嗯，用这个速率也可以。那不用维持很久，三十分钟、四十五分钟、一个小时加上去，哎、欸，那你这样子一天你就已经跑三公里了。嗯哼，嗯哼，哦，或者走了三公里，那这个其实已经算是还不错了。哦，那等于是两百公尺的操场你走了十五圈嘛？四百公尺的操场的话，你就走了七圈半。哦
1: ，感觉有效果咯。
0: 对，那你就有感觉，而且你是很有效率的走，你在一个小时之内走，就是差不多就是这个这个这个范围
2: 了。嗯
0: 嗯，好、哦嗯，那那你慢慢的在这个过程当中，你为自己找点乐子嘛，哈、哦，比方说你可以在上面一边追剧一边走跑步机啊。嗯，嗯哦，那那这一个小时就会变成你放松的时间嘛，因为你追剧，有些人追剧其实不是为了那个剧，是为了让大脑放空嘛。嗯。哦，那你就是让身体运动，大脑放空，这样子也很好
2: 、
0: 啊、嗯。哦，那或者是慢慢的，你会找到社群的同才。嗯。那你就可以走出户外，像我们骑脚踏车，当初一开始其实是三五好友朋友一起骑，才会骑的久啦。所、嗯、以一个人走得走得快嘛，一群人才走得远嘛。运动也是这样
1: 。所以偶尔来给来给大家来给自己一个跨过门槛的挑战，就是你会骑台北到高雄这样子。
0: 呃，不是那个是跨过门槛非常非常多，那个是已经是骑了蛮久一段时间，有一点程度了。然后那那一开始骑可能就是我们会先挑战百 K 嘛。哦，骑自行
1: 车是先挑战百
0: K。哎、呃，其实每个人不一样，有些人五十 K， 有人一百 K， 但是通常百 K 这件事情，如果是一个活动的话，它这个百 K 就不是那么单纯的平路让你骑一百 K， 而是呃，像高雄的百 K 或者是彰化的百 K， 它就是绕。有平路，有丘陵，有有爬坡这样子、嗯，哦，那就是会综合性的。那我们我们一开始骑一定是找三五个好友啊，有些人比较厉害会带，有些人比较没那么厉害，像我就是罢卡，我就跟着骑
2: 、啊。那骑
0: 骑着骑着，哎、欸，大家都跟上差不多了，我们就会挑战下一个，哦，可能加强强度。好、哦，比方说是加强距离，或是加强速度，或是加强爬坡的能力，这样子，那骑的路线也会越来越呃困难。比方说，我们就去神山部落啊。我上次不是我们讲到、嗯、呃屏东的茶吗？三山山,山德检查哨啊，再再再跟上去啊、呃、山地门啊这些地方哦、呃、神山部落哦
1: 你都骑过了，好棒
0: ！哎对对对对对对，对对对对 uh -huh. 所以我们就我们就会去挑战这些路线。那或者是去骑六龟、嗯、后面的大山啊，这样子骑，骑一圈，好、嗯嗯哦，那可能距离就已经不是那么重要了哈，就是很随便出去都是一百以上啦、嗯，但是我们就会挑战那个路线的难度。那慢跑也是一样啊，慢跑就是我先从每天三公里、五公里、十公里稳定的跑十公里，加强速度，开始进入，比方说七分速、六分速、五分速这样子、嗯、去跑。嗯对，然后跟着团队一起练习啊！现在也很流行间歇跑哦，就是有氧无氧的这样子间歇训练跑步哦。一段时间用慢跑、嗯、有氧式的跑，嗯、然后一段时间就是无氧的冲刺再跑慢跑、嗯、这样子，就会提高自己的心肺能力。但是这个重点重点过程中有一件事情非常非常非常的重要，就是你要了解你的身体状况
1: 。你是说掌握自己能够做到的极限吗？还是？
0: 呃，你不要去挑战极限，你只要知道我自己身体状况这样子是 OK 的
2: 。哦，了解，為但为不能偷懒。<笑>
0: 對,对对，因为哎、嗯欸，偷懒是这样，就是说我们维持频率，但是不要一直一昧的增强强度。
1: 了解，嗯、对、嗯，因为
0: 你你维持频率，你的身体自然会变强，但是你去挑战强度的时候，最好是有人陪你，或者是有有经验的人带着你。嗯，因为因为其实哈，我发现。这几年因为运动产生的这种促使或者是动伤害，运动运动伤害其实增加了非常多，嗯、这个是危险的哦，所以大家一定要特别去注意这件事情
1: 。嗯，很好的提醒。也就是说，你刚刚综合你刚刚讲的这些运动的经验，我觉得可以大概简化为，就是说，第一个。你不能只有活动，你一定要到达运动，因为这样才会增加你的心肺功能、你的肌耐力、你的体能。这样，嗯、那所谓的活动呢？我觉得就是常常大家讲说啊，我们去散步个十分钟、十五分钟、二十分钟这样哦，或者是去郊山这样走一下，可能一个月去个一两次这样。其实它不是你讲的规律，它就是一种郊游跟活动
0: 。那是散心，对
1: 对，但是散步对不对？但是我们要把它变成运动，就是你要流汗。然后你要持续一段时间、呃，例如说半个小时或一个小时，你让自己的汗水能够出来，对吗
0: ？它是有一个科学的标准的啦，就是你的心跳要超过一百三十下每分钟一百一百三十下，然后维持。嗯一定的时间，有些人是要维持十分钟、二十分钟、三十分钟这样子。嗯，对，我们
1: 讲的国民健康三三三嘛，这个概念。对对对对,對,對,對,對基本上还是很值得参考的，我觉得。所以
0: 其实，所以其实要运动其实非常简单，就是你有楼梯你就可以运动了
1: 。对了，这个也是下雨天嘛
0: ，呃，甚至你只要有两层到三层的楼梯，我讲的不是两层楼、三层楼，两阶或三阶就可以运动了。
1: 你讲的是为了运动一定要这样，我讲的是我希望在 VR 里面运动
0: 。我、哦、在 VR 里面运动，你这个成本就会比较高啦
1: 。我知道，但是我觉得听我们节目有一个很好的，就是像我们节目的名称一样，生活。找亮点哦，我觉得我们到处处都是亮点。今天我觉得今天你给我一个很棒的亮点，就是我等一下去看影片，就是 Stories w h i t e 这一个东西。對對對,對,對,對,對,对对对，我很想要去了解。第二个就是你讲到的紧急又重要这件事情，我过去有有看过了这样子的说法跟理跟理论，但是我已经很久没有被人家提醒了，所以也许我常常可以用这个提醒自己在生活排序上。跟自己的时间安排上，能够更有、更、更、更符合你刚刚讲这个东西。它不是我忘，就不是我没有经历过这个说法，而是我忘了。我觉得这就是今天你给我的亮点。嗯嗯、再来就是在运动方面，它的门槛要变成所谓的规律性，你可能需要一种。怎么讲？你刚刚讲的就是一种的所谓的意志力，但是它也可以简单到只是一段楼梯。那这当中的的，我觉得这个幅度很大，但是我必须找出一种我能够有意志力去执行，然后让自己达成目标的一个。我我想应该是我得我得给自己的训练吧，因为女生、嗯嗯、女生哦，真的意志力比较差。我觉得我们这节目的特点也是，你是代表了一种某种的理性，某种的活动力。那我代表了某种感性，然后某种，某种比较软弱吧，<笑><笑>意志力不坚定，<笑>但只一味追求美食
0: 这样。不会不会，其实我觉得每个人都是一样的，大家都会有趋吉避凶的,的生物本能、哦、所以其实任何人你要让他早上五点钟爬起来去骑脚踏车，都是一种神经病的折磨。就连职业运动选手都会这样啊、哦哦嗯、所以。所以不是这个本来就违反人性啊！所以有时候你要做一些改变，就是必须要违反我们自己的人性。嗯，应该说违反人性的软弱面，这是一定的。嗯哼，好逸
1: 恶劳的面相
0: 。对，對那我我知道有些人对于呃运动会有一点抗拒或者是却步的原因，是因为他身体条件的关系。比方说，有些人就是他会觉得，哎、欸，我膝盖我髋关节不好。是哦，我我最近。我其实有因为某一个机缘巧合、哦 okay. 我才发现原来我身边有这么多人的膝盖是不好的、嗯，而且都是很年轻的人哦，嗯、就是跟我年纪差不多、哦嗯，甚至比我再年轻一点的，他们都膝盖不好、嗯。是他自己的感
1: 觉、啊、还是医生已经证实了
0: ？都、呃、有，都有， okay. 都有,、嗯都有嗯。对，那我自己膝盖不好的原因是因为我以前。打球的时候，那个膝盖十字韧带跟半月软骨都受过伤。对你上次讲过、嗯，对，所以我的膝盖很不好的原因是因为年轻的时候运动过度哈。那好、啊，我发现有些妈妈在怀孕之后，可能因为沉重、姿势不良，还有钙质流失的关系，膝盖也变不好。嗯,嗯，哦，这是比较年轻的女生所谓轻手女膝盖不好，普遍我问到的情况是这样。嗯嗯，好、哦，那那当然年纪再更大一点的，就是。退化哈，或者是饮食不正常造成的钙流失，这些的都有。嗯，那其实我要讲的是，你的身体某方面的条件限制不会影响你做运动的,的改变。好，就是我们还是可以找找得到一些方法，是你在不这么耗损膝盖，或者让你的髋关节不这么疼痛的情况下，你还是可以做得到运动。嗯，甚至甚至你还是可以顺便训练核心肌群。当然，这个部分你不要只去网络上看 YouTube， 哦，那个真的会容易造成受伤。而且，大概我看了之后有一半吧，大概一半的 YouTube 的它的他的姿势不是那么的正确，或者教大的逻辑理论根本是有问题的。所以在这个时候，其实你还是需要去呃找一些专业的教练来帮助你，哦，去完成这些动作。嗯嗯那你。你去学了一段时间之后，你就照着这个这个 model SOP 去自我训练。那现在很方便，为什么？因为现在迪卡侬到处都是吧、嗯
1: ？你是说运动运动器材购买的点吗？迪卡侬？对、okay. 对
0: ，因为过因为过去其实大家会对这个是有一点。距离的是因为我不知道去哪里去采购这些东西，或者是这些东西到底贵不贵好像蒙了一只面纱。那我是不是要去健身房才能够获得这些资源？那现在迪卡侬其实你基本上想象得到的健身器材，它通通都有。嗯
1: 嗯，了解。对、嗯
0: 所，所以，但是你还是要找一个专业的教练教你会嘛？你会了以后，你才有办法自己在家里练。最怕的是我就是兴冲冲的跑去迪卡侬买一大堆东西回来练。要么就是维持不了两三天，要么就是练到受伤，嗯哼，哦，这个就很危险。但是如果你透过一些专业的咨询，然后开始你的这个习惯的话，你在家里，我刚我刚刚讲的这个是针对有一些他可能我刚刚讲说比方说身体某方面受到。局限的人嘛，哈，膝盖蹲不下去，或是髋关节让你没办法很好的活动，哎、欸，但是你的核心肌群其实还是可以训练的
1: 。嗯，我觉得肌肉力真的是非常重要，肌肉力可以避免我们因为年纪大而容易跌倒，或者是重心不稳，然后可以撑起我们整个身体。因为你看，两个膝盖。呃，承受六七十公斤的体重，承受了二十年、三十年、四十年、五十年，其实我觉得它也不见得就是骨头磨骨头，其实这是其实就是你的肌肉，第一个无力，第二个流失。你想想看哦，我若二十二岁大学毕业，然后我就开始坐办公室，我就没有加强我的四头肌或者我的核心肌群，然后他一直承受我的体重，不管我跑啊、跳啊、上楼梯啊、下山啊这些东西，全部在。其实过十年，我只要三十二岁，我的肌肉就不行了。我跟你
0: 说，对肌肉退化其实是非常快的、哦。嗯，我我那个时候呃开刀嘛，我左脚开刀，开完刀之后，呃，因为开完刀之后休养，休养之后完了之后复健、嗯，其实你就可以很明显的看到我的左脚跟右脚肌肉
1: 不萎缩。
0: 对对，肌肉左脚跟右脚的粗细已经差肉眼可见了。哦、就是，也就是也就是两三个礼拜吧，两三个礼拜不到一个月，嗯，你就可以看到它的粗细的大小已经是改变到肉眼可见了，所以其、嗯、所以这个是非常非常明显的，嗯，要不不断的持续去训练它
1: 。所以这是为什么我们讲到运动一定要养成一个习惯，它是被固定的，然后它是有一定的质量的，这样你才能够维持你身体各部分，能够让你提供你很好的。体能跟很好的活力去享受生活
0: ，对，嗯哼，对嗯哼，尤其其实现我刚刚一直想说，不要自己去呃看 YouTube 练，其实 YouTube 也说实在是一个非常好的工具的，不能完全否定它。嗯，哦、呃，就是说我们在使用 YouTube 的时候，只要确定它这个这个动作是正确的，其实有很多很好的资源，像现在就有很多什么呃六分钟、十分钟的。的这种暖身操、热身操，其实那个已经有达到运动效果了。对完全没有运动习惯的人来讲，做完那一轮吼就已经开始喘了、欸。可是，可是问题就是在这里，它只有做六分钟或十分钟，其实你要持续三十分钟
1: 。哎、欸，我只要固定，我每天增加一点点，我可以到达三十分钟。我觉得运动的确真的是要一个一个门槛过，而且它可以到达那个，对不对
2: ？可以训练的
0: 對。对，然后。第二个就是你不要有过度的补偿心态，就是说，哎、欸，我今天运动了，顺便带来来几杯珍珠奶茶、欸，哎，我不要这样子哦、喔。就是，就是你你运动还是维持你平常的生活节奏，不要我今天运动了，我就等一下去大吃大喝，你说哦，怎么运动越来越胖这样子
2: ？我告
1: 诉我一個朋友，讲这边讲个笑话好了，我朋友不吃 b 肺，就自助餐，就是那种吃到饱的，那我以为他是怕胖啊，哈，所以我就说。哦，你不喜欢吃包肥啊、哦？因为我们讲包肥，因为中文讲包肥嘛，包一定肥这样子。我说你不喜欢吃包肥，因为你怕胖嘛。他说不是，我刚刚吃崩的是香修，那我人吃崩啊，来讲来讲去
0: 。哦，对，那个氛围哈、哦。
1: <笑>对，所以每个人哈有每个人很奇特的理由。那我觉得如果是换成运动哈。这个理由，我给自己的理由就是要享受一下美食，我必须要运动，我大概就这么简单
0: 。啊、呃，对，嗯、呃，要吃更久的美食，所以我现在要付出一点代价，让身体变好。对，对
1: 然后再来就是我的美食的标准呢，因为例如说，我昨天包了野生黄鱼手工擀皮水饺。那我要吃特殊的馅，我吃不到啊！外面大概只有韭菜啦、高丽菜啦，变多变一点就是玉米啦，哈，这些很奇特的。但是我就是想要吃一些比较特殊的食材，或者是符合季节的食材。那你走大宗商品哦，你买不到，也不好吃。我因为我要手擀皮，连高雄都手擀皮都越来越少了，对不对？所以我讲的是眷村，通常我们以前见的手感皮都已经买不到了，那只有自己做。所以我在厨艺上会进步，是因为我自己有吃的动力跟渴望，所以我必须
0: 自己去做。啊、哦，这个我们先听一段音乐、嗯。音乐回来，我要问严姐一件我埋藏在心里非常久得的疑问。好啊，好啊，好啊。
2: 已很少，我以为我能过得很好，谁知道一想你，思念苦药，无处可逃。想念你的笑，想念你的外套，想念你白色袜子和你身上的。
0: 严姐，我一直想要问你一件事情、嗯、就是我每天在你的脸书上看到你一下做这个，一下做那个啊，每一道菜看起来都是这个，我没有去大餐馆花大钱吃不到的东西。嗯、你、嗯、你这么会做菜，到底是这个食谱这些做法，到底是从哪里学来的
1: 、啊？呃，好，我们先呃厘清一些观念，因为亮点亮点嘛，哈。有 start with why， 就是你要知道为什么就会这样做。那我就从你的逻辑去出发好了。我喜欢做菜是因为我对口味比较挑，这是一定的好。再就是说，为什么会这么多菜？其实因为我吃过很多餐厅菜，所以我大概知道它的配料啊、样子啊、程度啊、味道啊这些，你起码要有这些基基础尝试嘛，好。那再就是可能我的工作过去呢，也跟所谓的呃，吃的东西有关，包括写的，包括呃，去辅导的，或者是去去做一些所谓的行销的建议的东西，都跟吃的有关。有关
0: ，严、嗯、姐过去是做什么工作的
1: ？我就做企划行销啊。
0: <笑>哦，是哪方面的企划行销？
1: 诶、欸，比较是有食品的，也有服装时尚的，那也有所谓的大师课程的。啊、呃，有艺术行销，大概都是这集中在这方面，所以吃喝玩乐啦，应该就换成四个字叫吃喝玩乐
0: 。哇，那你的工作太让很多人羡慕了
1: 。<笑>呃，应该算是，我其实也对我一路走来的工作历程，我也蛮 enjoy， 蛮享受在其乐在其中
0: 。对你，我的工作以前都是接触烧杀掳掠，你的都是吃喝玩乐、啊。哦
1: ，对，你的版那个新闻版。<笑>的关系。那我因为我喜欢艺术，所以我后来进了一些艺术拍卖的行业。那在这之前是做视觉表演艺术，嗯、就是音乐、舞蹈这些。那这个就让你的生活很丰富嘛。好，再就是我们家可能我爸很注重吃，所以我我真的不夸张哦，我爸是我爸是一个很挑嘴的人，可是他。现在九十五岁了，他的身体不错，所以挑水跟营养均衡。虽然我们节目谈过这么多，我仍然认为营养应该均衡。但是哦，是不是 DNA 也有一点影响？我爸的 DNA 可能太强
2: 会、嗯，会，会，会，嗯嗯。
1: 他很少吃蔬果，但他对于那种所谓的食材的鲜美程度，他的要求哦，也不是一般人可以比拟。例如说，我们家如果365天里面，可能有两百天桌上是有螃蟹的。
0: 哇，
1: 嘿，因为我爸必须要有螃蟹的鲜味，你知道有一种人习惯了那种食物的鲜味，他就会对那个他的口腹之欲就很强，所以我们家就是佛跳墙啊，那鱼翅啦、海参啦、黄鱼啦、猪蹄啦这些东西、啊、我爸就是大概集中吃这些东西。那他运不运动？他几乎也不太运动。他瘦不瘦？他很瘦，他吃不胖，那他胆固醇高不高？他很高，可他也没什么身体不好，所以我希望有一天我能够像他这
0: 样、欸。其实，嗯，胆固醇这件事情真的是一个很神秘的事情我,我,我一个朋友，他是海军陆战队的退役所以他身体非常的好，嗯、今年五十多岁。他一个人可以骑脚踏车從，从南南部的这个六龟这样一路骑骑南横上去，然后呃，对不起，不是不是是纳马夏纳马夏骑上去、嗯，然后到阿里山一路纵走到宜兰下山、嗯，哦，他就骑脚踏车哦、嗯，然后这个体能超级好，嗯、但是他过去就是一直被胆固醇所困扰，是他的胆固醇就怎怎么样也降不下来，可是他的。体力、身材、饮食各方面都非常非常的健康，而且精实，但是就是被这个固胆固醇过高所困。所以后来，后来干脆我就建议他说：“你就放宽心吧，这个有时候心情也会影响这个胆固醇嘛。就是我们的心情放松松，搞不好胆固醇就降下来。哎、欸，好像真的也是这样。”
1: 你刚刚这个例子哈，我觉得应该是说哈，我们用一种比较理性的说法，就是“己有病，己霸有郎”嘛。所以呢，人有霸霸症，但是呢，嗯、呃，如果我们拿光谱来讲哈，呃，极度健康跟极度不健康，如果都在光谱的两端，或极度特殊或极度不特殊的人在光谱的两端，我爸爸跟你讲的这位，应该都是比较特殊的人。我们今天节目之前讲说要运动要养均衡，我们讲的是一般。Majority 就是大众的人必须透过这项的方式来维持自己的健康，我觉得我是这样看事情。那例如说，你说为什么我感觉每样菜像大菜哦、喔？其实我有一个 people， 就是说，哎，我很注重摆盘，然后我很注重食物呈现的感觉，因为通常我们煎一片鱼，例如说我们煎一片。接一片土托好了，一般人就是一个盘子，然后土托接好就放上面。那我会放一些香菜末啦，或者我放一些葱花啦，或者旁边放个柠檬片呐、啊。而且我的盘子是比较特殊的，例如说我不会选都是圆盘，鱼比较长条的我就选选长的鱼盘，然后长的鱼盘我可能考虑配色啊这些东西。所以基本上你有装饰。再加上盘式，然后最后你的酱汁呢，最后收汁把它淋上去，它就会油亮，就工序比较细致一点，那它就会漂亮一点，这是第一个原因。嗯嗯嗯。第二个原因是我比较注重食材，<笑>所以呢，我的食材跟时间会结合在一起。例如说，现在是螃蟹的季节，你看到、哦、我的脸书有吃北海道螃蟹，有吃大闸蟹。然后呢，我还会去买红鲟。那接下来马上在一个礼拜就是三点线的季节，那我就会尝试不同的方法来做不同的料理。所以基本上又跟你的吃食物的时间的心理的状态很吻合。所以你这时间看到我剖出来，你就会觉得、呃、哦，秋风起吃腊肉，哦，秋天来了天凉了吃螃蟹，你会有这种感觉
2: 。对。对，没错、嗯
1: 。所以时令是影响我们心情跟食物之间对比的一个很重要的东西，很重要的情感吧。那另外一个就是，我觉得、嗯，呃，可能我的生活经验里面比较多跟厨师有接触，我会问到比较多的细节。那这个细节就是我整理、总合出几个心得，就我现在能够想到的。第一个就是刚刚讲的两个因素，我们就先不讲了。第二个因素，第一个因素是，第一个原因是，其实很多爸妈都是一个锅子煮到底，因为为为了方便嘛，啊，小孩放学回来很饿嘛，所以呢，一个锅子到底、嗯、或一个电锅多用，这就是我们常用的手法。可是真正好吃的东西没有办法这样，因为食材的大小不一，成熟度不一，它的软嫩不一，所以它很多的食物在餐厅里觉得好吃，它是经过不同时间烹调、不同锅具烹调，最后再把它融合在一起，所以呈现出来是一道菜，其实它背后是不同的工序
0: 。对对，
1: 这你应该了解嘛
0: ？但我觉得这个对一般人来讲就是最难的，因为这个是美感。而且，而且，呃，专业的厨师他会知道怎么样在不同的时间点去处理这个，到最后一刻把它结合起来是非常的完美，嗯、而且是很有效率的。但是一般人真的没有办法。对，對
1: 因为时间跟锅具啊，跟炉具，这都都都有关系。那应该这样说吧，呃，比较讲究一点的人，可能在这些之外，他可以会多花多花心思来筹办这些事情。那我就是属于比较多花心思的那种人，所以呢，家里有水饺，可是我就是不会去买市面上市场上的水饺。家里呢想吃馄饨，我可能就尝试自己包，而且包比较特殊的馄饨。例如说，我最近就是把蟹肉用花了很长的时间把它剔出来，然后加上大甲蟹的部分，就有蟹膏蟹黄，所以它就变成蟹黄酱或者蟹粉酱，我再来混合绞肉。把它做成蟹粉馄饨，那我的蟹粉也可以把它做成包子，例如说蟹粉小笼包。那如果放在这个角肉里面，就会变成蟹粉狮子头
2: 、啊、
1: <笑>所以它就是我花了很多时间处理单一原料，可是我可以再把它变成很多不同的面貌。嗯、所以很多人跟我讲说：“嗯、哦 ，Linda， 这这些西干的、便当、便就就就就这这这,这,这手工的物件。”我说，其实如果做熟练了，也还好吧
0: 。哦，你对你来讲，对你来讲就已经是一个一个呃，不是特别去做，而是你已经把这些事情给 SOP 化了，对吧？哎，所以。我我我现在知道这个东西怎么样处理之后，我就把它做做好，变成我乐高积木的一部分。那我到时候我觉得可以把它堆积起来，做各种不同的菜色花式
1: 。对，而且我已经变到我比较知道怎么去买到好的、成本低的。这里教观众、教听众朋友一个窍门哈，就说，呃，例如说，我做我做蟹粉。我的大甲蟹，我是买那个，因为很熟了，买很熟。我是买它，呃，我餐桌上当天要吃的是最鲜活的。可是我要做蟹粉，我就跟他讲说：“哎、啊，你有没有那种软弱无力的？<笑>不是不是死掉，<笑>因为蟹死掉不行嘛，哈，好新鲜对菜。但是因为它因为鱼饭很熟，那你会跟他讲说软弱无力，他就另外放在冰箱里面，他就会比较便宜卖给你。那回来之后，我就立即把它蒸熟。”好、哦，比我晚餐还快哦！立即把它蒸熟之后，我就先放冰箱，等我晚餐吃完，我再来把蟹肉剔出来。所以对我来讲，一只大甲蟹可能七两重的，我买是买五百八。嗯嗯
2: 嗯，大
1: 七两重的大甲蟹很重了嘛，这个你知道？对，非常大，非常,非常肥美了。嗯、但是呢，我同样买一个就是比较活动力差的大甲蟹，一只三百块。嗯,嗯，所以我就买五只一千五， 1500, 把它剃成蚝、哦，大概五百克重量的蟹黄油跟蟹肉、嗯、蟹粉这样。但是我晚上吃的就是一只五百八的。可是说实在，一只五百八，我一餐吃了已经非常丰盛，我已经尝到秋天最肥美、等级最好的螃蟹。我吃五百八，外边餐厅一只要两千块，你还不见不见得吃到这么好。对，对不对？对，所以我觉得，呃。上餐厅是一个好的享受，但是也是一个迷失。我
2: 、嗯嗯、我这点
1: 我有很深刻的体会，嗯、因为你看过我脸书有一篇我给人家退菜
2: 的、欸，我把菜退了
1: ，因为真的，我我第一次生平第一次说我不愿意为这道菜付钱
2: 。我这、嗯嗯嗯、我
1: 这样讲，哎，我不我。我以前只有说，经理，你帮我重做。我已经说了，我不因为这道菜付钱，因为你的 SOP 是有问题的。你的东西上来，你蒸的点心就蒸过头了。那为什么蒸过头？因为你拼过头了。那你为什么拼过头？因为你可能生意不好，或者这道菜比较少点。那也许你的 SOP， 经你讲的 SOP， 你没有处理好，所以以至于这道菜你一次做太多，就点的人太少。这是你专业上不足。嗯
2: ，那这一
1: 点我对餐厅的要求是比较。比别人挑剔一点
2: 。对啊，对。嗯
1: ，那再来就是，我认为餐厅的成本化局限了他的想象能力。也就是说，今天大厨我虽然是很有名的阿基斯，我虽然是很有名的谁谁谁哦，媒体把我报道的，我好像手艺很厉害。可是餐厅它就是五星级餐厅，它就有它的成本概念嘛。阿基斯可以组长采买吗？不行嘛。对不对？嗯，然后哪一个大厨可以说我今天要进最贵的食材吗？嗯嗯嗯、所以，我今天这条鱼三千块进来，我要卖一万二，我才能够符合我所有这么豪华的开销。有人吃吗？那再就是，我现在想要点这个，它是前天进货的，还是它是上个月进货的？你完全不知道，因为它必须大批的采购来降低它的平均单价。然后呢，每一个客人点的菜色又不一样，所以他必须。备有这么多菜单上这么多菜的备菜在里面，它的进货时间跟保存时间又不一样。再来就是，当它被解冻烹调上呃厨房的料理台的时候，它可能有大厨、二厨、三厨，每一个处理的方式料理又不一样。其实大厨就最后把它摆盘跟组合而已。那你觉得这样的东西？会好吃吗？这是一个概念。第二个，你要花三千块来付出这道菜的,的食物的整个呈现的感受吗？我啥情况？我宁愿回来买买五只大螃蟹，慢慢的啃
0: 。啊、呃，对，其实我觉得这这几年就出出社会，然后也因为工作的关系，呃，也常常宴请别人，也被人别人宴请所以。嗯嗯在尤其在中国，特别这个感觉哈、嗯，在台湾也慢慢的是这样的，就是有时候去吃餐厅，变得只是假叶派桃、假叶气荤，嗯，但是真的盘子里面的菜的味道是什么？嗯，呃，其实尤其是吃那种圆桌菜哈，其实你真的已经吃不出味道来了
1: 。对，而且何况你现在你现在去吃酒席。不是,菜不是餐，不是餐厅的，不是饭店的餐厅帮你做的呢。他的酒席宴会场全部外包啊，所以他只收一个场地费。他做二房东，他的酒酒宴酒席菜哦，喜宴菜的内容也是外面的人进来做，或者做一个半成品再进来加热。中央厨房。对对对对,對，几乎都这样。所以其实我们在餐厅吃的东西，新鲜度当然为了保障客人的肠胃，它新鲜度。一定是通过安全标准，但是它的大批采购就缺乏了像我们这种比较老饕客或者比较在意食物这种鲜美的这种人，餐那个 even 五星级饭店都没办法满足我自己现在以我现在的标准这样，所以为什么得自己做也是有不得已的原因。
0: <笑>我觉得、啊，然后
1: 你越做越做，你就越享受的，嗯。
0: 我觉得讲到这个，就是话题还是停不了所以我们下一次我还要继续挖，对我要继续挖严姐的这个厨艺这个这个事情，实在太让我好奇，而且我实在是非常的崇拜哈
1: 。诶、欸，给听众朋友一个想象力，我们下一集来谈几个比较容易做的，然后做出来会好吃的菜，好不好
0: ？好啊，好啊，好啊，太好了，太好了
1: 。好，好那我们我们今天时间就
0: 到这边，谢谢谢谢各位听众朋友謝謝謝謝陪伴我们一个小时，好,好,好,好,好，拜拜
2: 拜,拜。拜拜